0: Y sí, tenemos que modular nuestra sí, voz, nuestro... Todo porque si no nos comemos los micrófonos de los demás. Sí. <ríe> y hasta la cantidad que hablamos. Pero bueno, el día de hoy venimos a hablar precisamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más, en un episodio más de Multiverse of Sephamy. Y nos acompaña el día de hoy el doctor Héctor con una invitada súper, súper, súper especial. Que por favor, Héctor, si nos haces favor de presentarla, estaría de lujo.
1: Muchísimas gracias, pues bueno, tenemos como invitada, como bien lo decimos, a Patty Patricia de Jesús, una paciente que como bueno, ya hemos platicado nosotros aquí, para mí los pacientes son mucho más que eso, y Patty de verdad, estoy agradecido que estés aquí, porque pues es una amiga, como son prácticamente casi todos mis pacientes, eh, por ese proceso de, de, de encariñamiento, de empatía, eh, de integración que llegamos sí, claro. a tener... Porque, pues aunque usted no lo crea, de verdad creo que hay muchos médicos que se involucran mucho emocionalmente con sus pacientes. Creo que dentro del área de la salud reproductiva, todo lo que, lo que manejamos en cuestiones de fertilidad, se da un poquito más, ¿saben? ¿Por qué? Porque es conocer a un paciente desde lo básico, que es la, la dificultad para lograr un embarazo y demás, que viene un proceso de evaluación, de diagnóstico, de estudios... Eh, que pues conlleva un tiempo, ¿no? De, de irse conociendo paciente y médico. Y después viene el proceso de los tratamientos, que son pues muy emocionantes. Ya Pati nos, nos platicará un poco de esta parte también. Y luego viene el proceso del embarazo, que pues tú tienes que cuidar a ese bebé. Claro, ¿Un, claro, Uno siente, un biólogo en reproducción, yo creo que todos llegamos a sentir esto, siente que es como parte de ti. En realidad es como un hijo, ya ven que, que en muchas cuestiones profesionales, no sé, el cantante que, que saca un disco, sí, claro. el escritor que produce un libro lo denomina muchas veces como su hijo. en el caso de un ser vivo, de verdad que es como uno, para nosotros como médicos son, son nuestros hijos también, que lo compartimos con nuestros pacientes y es para toda la vida. Entonces, entre conocerse, estudios, diagnósticos, tratamientos, evolución y resolución del embarazo, pues bueno, se vuelve... Una vida entera de estar juntos, sí, claro. ¿no, Patti? Si Así se suma, es. en el caso de ese FAMI, que tenemos servicio de pediatría, neonatología, y nuestro pediatra neonatólogo, Carlos Espinoza, pues recibe a estos bebés y los ve crecer, desarrollarse y demás, pues nos echamos una vida. Patti, platícanos un poquito de ti. Patti es profesora. Eh, le cedemos el micrófono para que nos platiques un poquito de ti, Patti.
2: Claro que sí. Hola, muy buenos días a todos. Me da gusto estar aquí para compartir esta gran historia, sin duda me cambió la vida, eh, exactamente como dice el doctor, mi nombre es Patricia de Jesús Contreras, actualmente tengo 47 años y quiero eh, reafirmarlo porque pues yo empecé con una situación de endometriosis desde muy 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 corta edad, tenía 21 años, este, entonces mm, tuve tres cirugías Desgraciadamente, pues, las dos primeras cirugías me identificaron, eh, pues, problemas con mis ovarios. Eh, acudo con el doctor, afortunadamente encontré la, la clínica Cefami con el doctor Héctor. Esa tercera cirugía, él identifica que, pues, te, sigo con el problema de endometriosis. Uh -huh. Y sucede que, pues, yo venía con él para poder intentar eh, tener bebé tenía yo ya a mis 28 años estaba yo casada ya y no podía tener bebés entonces bueno qué pasaba no uh
1: -huh. y pues lo
2: primero como como pareja pues intenta uno pues formar una familia como comúnmente es no sí,
0: claro.
2: entonces me encuentro con la noticia el doctor me checa y la noticia es que no se puede que primero tiene que hacer una cirugía porque identifica que sigo con esa endometriosis y entonces mis ovarios están, están mal. Uh -huh. eh, afortunadamente eh, me someto a, a tratamiento y unos meses después pues viene la cirugía donde...
0: Yo aquí, aquí quiero hacer un paréntesis y esto es sí. para
2: quitaros la ignorancia, porque yo aquí vengo con
0: el papel del ser humano ignorante que no, no, no conoce de los términos que ustedes nos están hablando. Doctor Héctor, ¿qué es, ¿qué es la endometriosis? Porque si bien yo entiendo que es un problema del sistema reproductor femenino, eh, también no entiendo de qué se trata.
1: Sí, de hecho uh, les anuncio a todos nuestros escuchas que próximamente sacamos un podcast especial y específico de endometriosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy común, cada vez más, sí, sí, que sí. afecta directamente la fertilidad y la salud de la mujer. De forma global y general, digo, porque el contexto de, de esta transmisión va a ir enfocado sobre la preservación de la fertilidad, ¿no? Sí, claro. En el caso de Patty, que por la gravedad de esta patología o de esta enfermedad, llega a tener pérdida de sus ovarios. Entonces, teóricamente, para una persona... Esto es devastador cuando tiene un proyecto de vida, como ya nos dice, solo tenía 28 años de edad, sí, claro. quería formar una familia y demás. Entonces es un proceso de verdad devastador para muchísima gente y que si no se tiene una correcta orientación sobre qué hacer y visualizar el futuro de una persona, sus proyectos personales y de vida, hay algo que no, que no, que no es correcto. ¿no? Si nos vamos a tratamientos extremadamente agresivos, platicábamos en el caso de Patty, pues pudo estar condicionada a que le quitaran útero y ovarios, ¿no? Y en su caso, muy en específico, pues hicimos un plan, porque efectivamente ella tenía esta enfermedad que se llama endometriosis, que es una patología que se caracteriza porque el tejido del endometrio, que solo debe estar adentro del útero, muchas mujeres tienen implantes por fuera, en el caso de Patty en los ovarios, y que condicionan tres características clínicas que son habitualmente delicadas o graves. Uno de ellos es el dolor menstrual intenso, que en nuestro siguiente podcast justamente vamos a hablar de la menstruación y todas sus variaciones normales y anormales y ya hablaremos de ahí, de lo que es dolor menstrual, porque la endometriosis condiciona uno, dolor menstrual intenso que Patti nos va a contar ahorita, seguro lo vivió desde adolescente, sí. después viene un proceso de dolor o molestia muy intensa al tener relaciones sexuales, o sea, afecta la calidad de vida sexual en okay. una persona y en una pareja, porque aquí ya involucra a su pareja, y tercero estos implantes son sangrados internos que hay, que hacen que esa sangre que no tiene a dónde irse, se acumule alrededor del útero y los ovarios y forme chicles, literalmente, porque se pegan, se llaman adherencias, que hacen que se tuerzan los ovarios, las trompas, y es oh. lo que le sucedió a Patty ¿no? Adicionalmente, se pueden formar unos tumores que se llaman quistes de chocolate o quistes endometriósicos o endometriomas, los tres términos son correctos, y que fue el caso de Patty que dañaron completamente sus dos ovarios, teniendo que someterse en la primera cirugía que fue diagnóstica y, y encontrar un tumor de estos, la pérdida de un ovario, ¿no? Y en una segunda ocasión, que es cuando yo la conozco y demás, encontramos nuevamente endometriomas invadiendo todo el ovario que le quedaba y pues, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que decidirte y era calidad de vida y demás. Y en ese entonces recuerdo muy bien que pues hicimos un perfecto análisis de su caso. Ahorita Pati nos dirá, ¿cuántos años tenías, Pati, cuando, cuando se quitó el segundo ovario? 34 años. O sea, ya habían pasado prácticamente una década, ¿no? Sí, ya la pérdida claro. de un primer ovario, que digo, no da tanto problema porque le queda el otro, ¿no? Afortunadamente en los órganos pares, como son los ovarios o los testículos, pues si te quitan uno el otro, suple, ¿no? Este proceso que va a haber. Pero ella ya no tenía uno, solo le quedaba aquel otro, eh, ya casi cumpliendo los 35, que es cuando se afecta la, la vida sí. reproductiva. Y no. recuerdo que le planteamos muy bien a Patty esta posibilidad de decirle, bueno, ya entramos a cirugía, Patty, el ovario está... Fatal, estaba totalmente invadido por dos o tres endometriomas, entonces oh, que ya no permitían calidad de ovárica y preservación de óvulos, por ejemplo, y este, pues tenía que, que generarse también calidad de vida, porque el dolor era impresionante, ya mes con mes para vivir, y pues bueno, la, la alternativa fue quitar este segundo ovario, pero yo le sugerí que preservara su útero. Dime, mira Pati, vamos a preservar tu útero, podemos mantenerlo posteriormente a esto, porque era muy joven, uh -huh. una terapia hormonal. Entonces, primer diagnóstico fue el de endometriosis severa. Segundo, pérdida de sus dos ovarios. Pero tercero, cuando tú quitas los ovarios, pues bueno, ya se fueron ahí todos los óvulos, pero también la producción hormonal, que es muy importante de, esta, de este órgano anatómico, ¿no? El ovario no solo produce óvulos, también hormonas. Entonces, una mujer cuando le quita sus dos ovarios, automáticamente cae en lo que se llama menopausia quirúrgica. ¿Por qué? Porque deja de producir hormonas. Entonces la alternativa es llevar una terapia de reemplazo, que fue lo que le sugería a Pati, y en unos años pues ir a la búsqueda de embarazo, que ya les explicaré a continuación. Ahorita me gustaría mucho que nos contaras en el proceso de endometriosis cómo viviste tú esta enfermedad, Pati.
2: Sí, así es. Eh, yo soy del estado de Puebla, y uh -huh. allá el clima es diferente al de aquí. Sí. Entonces eh, yo llegué aquí a los 18 años, y yo no tenía problemas allá. Nunca te, tuve un dolor. Al contrario, no tenía. No, ¿No tenía nada? No, no tenía dolor de nada. Mi o menstruación. Sea, todo se te detonó aquí. Sí, yo sentí que era eso. Yo sentí que era el clima. O sea, para mí era fatal que llegara mi, mi mes y era Dios. dolores intensos. Era de hacerme eh, una bolita y ya no moverme más. Porque si me movía, sentía yo también igual el chorro de sangre que se me venía. Uf. Y era horrible, o sea, era respira y tranquilízate. Mentalmente me tenía yo que este tranquilizar porque pues eran unos dolores fatales, fatales, fatales. Era revolcarme en la cama, de por favor no me muevan. Híjole, este Y entonces yo empecé con esos dolores cuando llego aquí, aquí al Estado de México. A los 21 años era terrible, era de no poder respirar. Me tenía que tomar un cafecito así a las 12 del día, bien caliente, pero súper caliente para, para minimizar el dolor. Eh, me recomendaban tecitos, ya sabe que el tecito de no sé qué, tómatelo que la hierbabuena, que la manzanilla que el, ay, de, de mil, tabla, cosas, sí, claro. mil cosas, mil uh cosas -huh. nada nada, era un sufrimiento cada mes era una cosa terrible
0: bueno, ¿y algún médico no te dijo algo?
2: pues era que ya habían identificado la, 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 la enfermedad desde un principio desde, el, desde que tenía yo 21 años después de eso este, pues una cirugía y pensé que ya con eso se iba a solucionar sí, el claro, problema, claro, ¿no? Uh -huh. y sí se supone que sí ya pasaron como cuatro o cinco años y no tuve el problema pero de nueva nuevamente a los cinco años otra vez tenía yo el problema uh -huh. y ya era de igual otra vez los dolores fuertes
1: uh -huh. sí mira les doy contexto también qué sucede en esto para ti <coughs> alguna vez lo platicamos <coughs> Perdón, perdón, un cafecito.
0: <risa> sí, sí, sí. El,
1: la de dismenorrea, ese es el término médico Ajá. para los radioescuchas, ya saben que aquí somos muy claros, que son los cólicos fuertes sí. al reglar. Bueno, ya lo hemos sí, dicho claro. y lo vamos a abordar en el tema de endometriosis, que va a ser sí. largo y tendido. Uno, no es normal. Entonces, se ha normalizado mucho, que es algo, una idea que tenemos que quitar ya en la gente, que es normal tener cólicos menstruales. Oh, oh, señores, No chicas que nos escuchan en este podcast, no es normal. Lo ideal es buscar atención médica para determinar qué puede estar condicionando este dolor intenso. En el caso de la dismenorrea, se clasifica ese cólico menstrual, se clasifica por intensidad en leve, moderado o severo. En el caso de Patty se denomina como dismenorrea incapacitante, porque es impresionante y es el caso de ella que hay mujeres que al reglar de ¿verdad? Como dice, se hace bolita y no puede ni moverse. Entonces hay gente que deja de trabajar, deja de hacer sus actividades del hogar, dejan de ir a la escuela y no es normal todo eso, ¿no? Y también no está mintiendo, no está fingiendo, porque llega a haber hasta un estigma de muchas mujeres Sí, claro. ¿Sí? Que la pareja que la familia, que los papás ah, ya está inventando que tiene cólico para no hacer nada para esto y ¿Qué, no qué, qué, ¡Ojo! Sí, no. ¡Ojo! De verdad llega a ser un dolor intenso. Sí. Hay personas que requieren hospitalizarse, sí. creo que fue tu caso sí. alguna vez, Pati. Sí. O sea, que por un cólico wow. te tengan que internar y tengan que ponerte sueros y analgésicos fuertes por vía intravenosa para minimizar o controlar el dolor. Imagínate que esto suceda mes a mes. Pati, cuéntanos cómo fue tu experiencia, uno, con esta etapa de, de tu juventud. Me dices, bueno, Pati es, es profesora de nivel primaria, de nivel preescolar y pues de, ya un nivel directivo, una amplia experiencia, derecho ambiente a servicios sociales especiales del Estado de México, que es por ISEMIM, donde sí. tuve la fortuna de conocerla al ser yo adscrito uh -huh. al Servicio de Reproducción Humana de ISEMIM, justo por la búsqueda de embarazo. Pero a qué edad viste por primera vez un médico, por aquí nos preguntaban... Sí, sí, claro. ¿no? O sea, te aventaste... ¿A qué empezaste a arreglar? ¿Cuándo? La, la enfermedad es progresiva, que es algo que también quiero que la gente sepa. Por eso, Patti, más que la asociación con el clima, la endometriosis es una enfermedad que va siendo progresiva y no es curable. Sí, es algo de las cosas delicadas que tiene y daña completamente la fertilidad. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y la evolución que fue teniendo este proceso, Patti.
2: Bueno, pues yo llego, como les comentaba, llego aquí al estado y entonces empiezo a sentir esos dolores. Para mí no era normal porque no los vivía, entonces poco a poco se fue a, fueron aumentando mucho muchísimo, entonces uh -huh. este pasó el tiempo y pues pensé que eran cólicos normales que a todo el mundo le claro, sucedía, porque ¿no? Lo que dice,
0: hemos normalizado sí. el, que, el que a las mujeres les duela cuando están menstruando. Yo personalmente sí si he tenido dos cólicos en mi vida ha sido mucho. O sea, me siento súper afortunada por eso. Pero también a mí en casa no me normalizaron eso. Mi mamá me dijo, no es normal que te duela. O sea, si te duele, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, esa parte sí creo que ella... Yo creo que te tardaste tal vez en ir porque, insisto, lo que Exacto. dices... Hemos normalizado sí. el hecho de que menstruar es, es sinónimo de dolor. Tanto así que el otro día yo veía un video en TikTok en el que les ponían unos aparatos en... Como en el área pélvica, los hombres, donde vamos a simular el dolor de un cólico. Y los hombres estaban sudando, ¿no? El o sea, sí. sí. Y yo decía, ¡ah, qué raro! Porque a mí nunca me ha dolido así, o sea, a ese grado nunca, ¿no? Sí. Pero tú ahorita me estás diciendo, o sea, dolores nivel. Digo, mi mamá también me platicó que ella una vez de un, de un cólico se desmayó, del dolor ah, del sí, cólico. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, y tú ya fuiste a dar al hospital, vaya, ¿y cuántas mujeres no están pasando por lo mismo aquí? Mujeres, si tienen dolores de cólico, no es normal. Vayan a ver al médico para evitarse un problema
2: de estos. Así Exacto. Es, ¿A qué edad
1: te diagnosticaron la endometriosis para ti?
2: Um, pues ya con usted, doctor, porque los sí, demás sí, doctores, wow. nada. O sea, era, tienes un quiste, y te lo quitamos. Porque ¿Y? eran doctores generales. Entonces, me fui al, al, al médico, chequé con ellos, me checaron, ¿sabes qué? Este, yo te opero. Ajá, ¿pero qué es? pues es que es, tienes un quiste y lo vamos a quitar. O sea, nadie me orientó, nadie me orientó, nadie me dijo qué era. Yo seguía sintiendo los, do, los dolores, este, hasta que en una ocasión estaba estando en un consejo técnico como, como docente, eh, me dio tan fuerte el dolor que exactamente me quedé desmayada. Mm, me desmayé. Imagínate, mis compañeros me tuvieron, me, Mis compañeros me tuvieron que cargar. Y, y preguntarme qué pasaba. Yo con la pena, pues es que estoy menstruando y me, tengo unos cólicos tremendos. Entonces, eh, ya le platicé a mi mamá. Me llevaron en ese momento, me llevaron a una, con un doctor así rápido de urgencias. Es más, llegué al DIF. Uh -huh, uh
0: -huh. Me,
2: me llevaron al DIF ahí rápido. Me, me checó un doctor, me dio un, una pastillita y se me pasó el dolor. Pero pues ya me espanté. Llegué sí, a, claro. casa, a casa y le comenté a mi mamá. Al siguiente día, vamos con un médico. Y llegamos con un médico general, como le digo. Entonces, checaron, me checaron y me mandaron a hacer este, un ultrasonido. Vieron que había un quiste y uh -huh. se ofrecieron, como cualquier doctor. Bueno, te ofrezco mis servicios, este, te operamos, pero nunca me dijeron que se llamaba endometriosis.
0: O sea, ¿nunca, ¿Nunca? Te, te dieron un diagnóstico? No, no. ¡Guau! Wow, no, es que no, eso no. está mal, ¿no? O sea, tienes que saber qué tienes, ¿no? O sea, para...
2: Bueno. Sí, o sea, mi gran error fue uh -huh. haber acudido con esos médicos... Fueron dos ocasiones, o sea, mi segunda cirugía fue lo mismo, fue lo mismo, pero esta vez fue con el doctor ya de, 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 que tengo de, del trabajo, y fue lo mismo, hasta que dije, no, ¿qué está pasando? O sea, cada cinco años tenía yo el mismo problema, y continuaron, pasaron los años, ya me junté con mi esposo y dije, a ver si ya con esto se, se pasa, porque si era lo que me decían, ya sabe, los tabús. Es ah, que sí. no te has casado, hay es por mitos. eso, los mitos. Ah, o sea, eh,
0: ¿pero eh, ¿existe el mito de que por no tener relaciones sexuales tienes, este, te da endometriosis?
1: En parte, pero más que ese, yo lo he escuchado, porque sí Ajá. muchos pacientes llegan, donde les indican que eh, el dolor menstrual se va a quitar cuando uh -huh. inicien las relaciones Así sexuales. Es. Y dos, que se va a quitar wow. también cuando, con los embarazos. En parte hay, hay, una, hay un apartado que sí es un poco cierto, ¿eh? En el caso de endometriosis, cuando se logra un embarazo, porque ya les dije, causa dificultad para embarazarse, este proceso natural del estiramiento del útero, sus órganos y demás, conlleva a que disminuyan un tanto las molestias, ¿correcto?
0: Okay. Pero no
1: el inicio de las relaciones, porque por el contrario, les dije, una característica más de la endometriosis es que además del cólico intenso hay mucho dolor o molestia al tener relaciones.
2: Okay. ¿Fue tu caso también? Sí, 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 así es, o sea, sucedió todo eso. Eh, me casé y pensé, se va a quitar, es solución, ya, ya, ya no volvería <risa> a sentir esos dolores, sí, claro, claro. Ah, pues no, siguieron, continuaron y al contrario aumentaron, creo que aumentaron, entonces mm. eh, hubo una, una ocasión en que el dolor era tan intenso que me quedé paralizada, con los dedos así, ya del dolor que ya no soportaba, las manos, me empezó a hormiguear la cara, el cuello, el cuerpo, los brazos, y se me quedaron los pies y los y los dedos de, de las manos así, paralizadas, sin poderlas mover.
0: Uh -huh.
2: Y dije, no, ya, aquí yo creo que ya me, me, me voy a morir porque pues ya no siento ni el cuerpo. Sí, claro, claro. Se me, se, se me adormeció todo el cuerpo y dije, no, aquí creo que ya, ya, ya es la última para mí. Eh, ya no sentí más.
1: O sea, sentir que te morías, sí, literalmente. Sí. Imagínate no, ese dolor por, tan intenso. No, el, sentía el
2: palpitar es que, de mi corazón tan rápido. Y, y
0: yo pregunto, ¿hay alguna manera en la que tú como médico puedas eh, evitar o minimizar este tipo de afectaciones al paciente?
1: Uno, lo que dice Patty es muy importante. Primero es establecer el diagnóstico, porque uh -huh. igual no es la única causa de dolor menstrual intenso. Okay. Puede ser hasta un proceso infeccioso. Entonces, se tiene que hacer un buen estudio, una evaluación médica profesional Determinar el origen de este dolor. Hay estudios que nos permiten saber si efectivamente estamos hablando de un problema como la endometriosis. Aquí en Safami realizamos un marcador tumoral que se llama CA125, es un marcador de ovario, que si se eleva por arriba de 35 nos hace altamente sospechoso de esta enfermedad. Y el diagnóstico preciso efectivamente es por cirugía, que también por ahí en nuestros lives este, este fin de año vamos a presentar porque además vamos a, a, a sacar la casuística porque veo que está incrementando mucho más, hay quien está pensando ya que hay una correlación con COVID ahorita, del incremento en el dolor menstrual y alteraciones de la regla, que lo hablaremos en el podcast de menstruación próximamente pero también en los lives que, que tenemos por ahí nuestro equipo de, de, de mercadotecnia, sí, claro. va a establecer porque que, llevamos como alrededor de 5 o 6 cirugías de este tipo para ti, tan solo en el mes de, de noviembre a diciembre, o sea fue algo impresionante el sí. disparo de gente que empezó a llegar a Cefami con esta problemática. Uh -huh. Entonces, ¿a qué voy? Que el, el siguiente punto es hacer una cirugía. Que entre más oportuno sea esto, Patti, que creo también, no recuerdo si, si fue en la ocasión, ya platicaremos ahorita sí. de tus procedimientos quirúrgicos. Lo que hacemos, lo que hago yo como especialista, porque como biólogo en reproducción humana, un objetivo en mente que tengo, y es, es el objetivo de este tema, es preservar la fertilidad en las personas. Ayudarles a este punto objetivo. No ser tan radical en cuartar o limitar la posibilidad de que una persona pueda tener hijos. Eso es súper importante. Entonces, si se diagnostica esto oportunamente, el diagnóstico preciso se hace a través de una cirugía que hacemos, que es una especialidad que también que tenemos aquí, afortunadamente, tengo la fortuna de haber estudiado, cirugía endoscópica o de mínima invasión se le llama. Uh -huh. Que es ese tipo de cirugía con la que entramos a través de una cámara, unos lentes y unas pinzas por el abdomen. ...sin tener que abrir a una persona, solo unos pequeños edificios a través del ombligo... ...y unos en la zona pélvica, con la cual entramos con la cámara y podemos ver... ...si hay estos puntos o implantes de endometrio y lo que se hace es quemarlos... ...¿sí? Uh -huh. resecar estos tumores y tratando de preservar el tejido sano... ...para no afectar la vida reproductiva o la fertilidad de una persona en su futuro... ...entonces nos permite diagnosticar, clasificar porque ahí se determina según el número de adherencias, la cantidad, los implantes, si hay tumores o no, si esta, este problema, esta enfermedad, es de, de un nivel mínimo, moderado, severo, ¿correcto? Uh -huh. Entonces nos permite, y tratarlo, quemamos y demás, intención, preservar la fertilidad de la persona e ir a la búsqueda posterior de un embarazo, que no fue el caso de Patty porque ya no lo dijo, fue con un par de médicos ya, que se fueron directo a cirugías abiertas. ¿Estoy sí. en lo correcto? Sí, así es. Eh,
0: o sea, aquí la recomendación más bien sería, si tienes un problema en el, en el sistema reproductor, ve con el especialista en sistema de reproducción. Exacto. O sea, así no es. Porque sí. tal vez si hubieras caído desde los 21 años en manos de Héctor,
2: probablemente sí. tu historia sería diferente, ¿no? Así es. Hubiera sufrido menos también, o sea, eh, iba a ser alguien especializado, pero desgraciadamente no encontré a nadie, porque sí busqué... Sí, sí, busqué, sí. sí busqué, médicos, eh, se supone que estaban preparados en ello, y no, lo peor, lo peor fue que me dieron un diagnóstico mmm, que me acabó, porque uh -huh. me dijeron, tienes este, este problema, este ya cuando el doctor me, me, me intervino, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Es, ya no tengo varios, eh, bueno, el... En ese, en, el, en la ocasión que me, él me operó, me, me, me dijo, te quité ovarios, trompas, tus trompas estaban abrazando ya tu intestino, mm. o sea, Ay, ya Dios. era muy severa la situación que tenías, pero como él, su forma de tratarme, linda, te dejé tu útero. Ay, sí. Y yo mi útero, pues, mi esperanza, pero aún así, o sea, no está uno acostumbrado, a escuchar ese tipo de cosas. Porque sales de una cirugía y lo primero que te van a decir, este, estás bien, va a salir todo bien. Salió todo bien, perfecto. Pero el que me hayan dicho eso. Más, decirme, porque, más porque tu plan de vida era claro, ser mamá, ¿no? Claro, o sea, o sea, ya estaba yo casada y dije, pues hijos, o a lo que voy es a buscar mi hijo, mi, mis hijos. Uh -huh, uh -huh. Pensaba yo en hijos. Entonces, al decirme eso, pues nada. Y luego le digo que fui con otros, otras personas antes de, 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 con el doctor Héctor, y me dijeron, no, tú ya no tienes posibilidades, uh -huh, uh -huh. ya no hay nada que hacer contigo, mejor piensa en adoptar. Y yo, chas, adoptar, ¿cómo? O sea, para ti la, la adopción nunca fue no, una opción. No, 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 no uh -huh. fue mi opción, o sea, se me vino abajo el mundo, uh -huh. o sea, ya no voy a ser mamá nunca, este... No voy a tener la oportunidad de tener un bebé en mis brazos, de embarazarme, o sea, no, ¿cuándo? O sea, se, se acabó para mí, uh
0: -huh, uh -huh.
2: se acabó, no voy a tener más esa ilusión. Uh -huh. Y luego estaba casi recién casada, pues imagínese. Sí, ¿no? Peor. Uh -huh. eh, y pensar en algo más, ¿no? Porque tienes, tengo a mi pareja y pensar, se me va a ir, se va a ir. Sí, claro. Se va a ir porque, pues, lo primero que busca un hombre, pues, es familia. Y entonces, pues, nada, no iba a haber, no iba a haber esa familia. Ok. Desgraciadamente, este, pues, la gente te orienta mal Los médicos me orientaron mal o sea, no, nunca me dijeron, busca a alguien especializado. Mira, te recomendamos esto. No, mm -hmm. jamás, jamás nadie... Ya por mi no, cuenta, y, y, busqué. Y aquí, y aquí sí.
0: se te juntó el dolor físico, sí. que debe haber sido tremendo, con el dolor emocional, ah, ¿sí? ¿no? O sí, sea, sí, de, sí. No, el duelo de perder, el, el ah, tan joven, perder tu parte de tu sistema reproductor, ¿no? Y luego también perder la eh, posibilidad, en cierto sentido, en ese momento ya estabas perdiendo la posibilidad de ser mamá, que para sí. ti era una ilusión muy grande, independientemente de que sea... Eh, de, que, de que se vaya a ir el marido, ¿no? Para ti, por lo que nos sí. estás diciendo ahorita, tu ilusión era cargar un bebé tuyo que se pareciera a ti, que se viera como tú, que oliera a ti, que de, todo como tú, ¿no? Y, y, y esa ilusión te la estaban quitando en ese momento.
2: Así y, es, y, o sea, me dijeron no. O sea, con ese no rotundo yo me sentí devastada. Me deprimí sí, claro, mucho, muchísimo. Claro. O sea, sola estuve deprimida porque no hubo quien me apoyara. Nadie me... no, no pude... Encontrar a nadie que me escuchara. Sí, porque también
0: no es un tema del que se hable.
1: Seamos sí, no. honestos. Sí, justo a lo que íbamos cuando, cuando arrancamos este podcast, es justo eso. O sea, ya no solo es la parte física, sino la parte psicológica, emocional. Uh -huh. Y sí, en ese sentido, Amar, fíjate que es un contexto muy sí. amplio. Qué que bueno que lo abordas, Pati, porque mucha gente luego no, no se enfoca o no piensa en eso. De verdad. Cuando tienes una noticia como esta, que limita tu capacidad de reproducirte, de ser mamá, o en el caso de los varones, el ser papá, te lo juro que estos diagnósticos te llevan hasta a este sentimiento y sensación de perder hasta tu pareja, porque viene un temor adicional, te me va a dejar, me va a abandonar, porque yo no puedo proveerle esa posibilidad de reproducirse, ¿no? Y que históricamente está hasta documentado, ¿no? Esto hacían en la monarquía, los reyes, y uh -huh, si una mujer uh -huh. no tenía la capacidad, a veces era el, el rey, el varón el, el, el que tenía no la fertilidad, uh -huh. y le ponían una y otra y otra y otra esposa porque tenía que ser alguien que se reprodujera, ¿no? Entonces viene todo este contexto social que devasta a una persona, o sea, daña completamente su autoestima. O sea, hay que enfocarnos muy bien en eso, y por eso la importancia para mí de este podcast de hablar sobre aspectos de preservación y orientación sobre la fertilidad. Porque no se da como bien lo dice Patty. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero es obligatorio para quien nos esté escuchando. Por ejemplo, en el caso de varones, hay un, un problema que es el cáncer de testículo. Suele darle a varones muy jóvenes, cuando hay un tumor a nivel testicular, y a muchos lo someten a cirugía y luego a radiaciones o quimioterapias, y jamás le dicen que antes del tratamiento acudan con un biólogo en reproducción humana, como vemos muchos, para brindarles la orientación, congelar espermas y tener conservada esta parte por yo si aquí, en un futuro desean sí, sí, claro. reproducirse.
0: Yo aquí tengo una pregunta, esto de, de, del cáncer y de la preservación de los espermas eh, ¿sucede para de, es solo para cáncer testicular o aplica para cualquier tipo de cáncer?
1: Cualquier tipo de cáncer, yo creo que próximamente también vamos a invitar ya conocen quienes han escuchado nuestro podcast que escucharon el pasado que hicimos sobre cáncer de mama ya uh -huh. saben que tenemos una oncóloga top a nivel nacional, literalmente, la doctora Betty Soto, a quien vamos a invitar para abordar este tema también, porque es en todos los tipos de cánceres. Un ejemplo, ya hemos hablado en Cáncer de Mama, en nuestro podcast, quien no lo haya escuchado por ahí, búsquenlo, por favor. En Cáncer de Mama le está dando cada vez a personas más jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, hay chicas de 30 años con diagnóstico de cáncer de mama y que van a ser sometidas después de cirugías o demás a quimioterapia. La quimioterapia por sí misma, va a dañar esos ovarios. Entonces, hay formas de proteger al ovario, que es a lo que yo me dedico, para que esta persona no tenga un daño en un futuro que limite, porque la intención es salvar la vida de esta persona. Sí. Pero hay muchos médicos que se enfocaron, inclusive les dicen a las pacientes, lo importante es tu salud, tu vida. Uh -huh. Pero también son importantes sus sueños, sus planes a futuro, la pareja, o sea, todo su contexto social y familiar. Uh -huh. Entonces, es obligatorio, se llama orientación reproductiva, la que se debe dar a toda persona joven que va a ser sometida a cualquier procedimiento que pueda afectar sus células reproductoras o sus gónadas, no testículos u ovarios. Entonces siempre antes del tratamiento tienen que acudir para brindar orientación. Porque recientemente tuve, bueno hace un par de años, a un chico adolescente que tenía el diagnóstico de un tumor testicular y demás. Wow. Que afortunadamente su papá, era mis pacientes, dijeron doc, no me mandaron, pero aquí estoy. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque lo van a operar, le van a quitar un testículo y probablemente lo sometan a quimioterapias y radiaciones ¿no? Un chico de 16, 17 años. ¡Ay,
0: chiquitito. Desde ahí tenemos
1: espermas congelados. Digo, ahorita debe tener alrededor de 20 años. Probablemente no esté pensando en tener no. hijos en este momento. Pero ya guardé muchísimas muestras congeladas para que si en un futuro él quiere ser papá, pues tiene aquí las puertas abiertas y sus espermas en cefami, para ser papá en un futuro con la persona con la que haga su vida. Y esta es la parte bonita de lo que sucede con Patti, ¿no? Que años después, pues bueno, valió la pena eh, habernos encontrado, conocido. Sí, claro,
0: ok, pero aquí nos quedamos en que te dijeron que no. Sí, y Tú traías toda esta, esta no. parte emocional, ¿no? Sí. Ya entendimos que, bueno, siempre que vayan con un diagnóstico o que tengan un problema de este tipo, siempre acudan con un especialista en reproducción. Sí, porque así es. nos lo dice el doctor Héctor, es su derecho. ¿No?
2: Así es. Fue, fue muy cruel. Recibí unas contestaciones de los médicos horribles. Una doctora me dijo, este, ya te operamos, te quitamos todo eso. ¿Cómo me va a quitar todo? Sí, ¿para qué quieres eso si no te sirve? O sea, así de cruel. Y yo... Ay, ¿por y más qué? porque no estaba chiquita, ¿sabes? Claro. ¿Tal, tal vez tuviera 60 años y te dicen, señora. Sí, exacto. Sí, ya no Pero no, no ni se así,
1: Mar. Yo creo que a hay formas, que se hay, formas a party, no hay formas, Son ¿no? las formas y a veces... Los médicos perdemos esa sensibilidad. Sí, sí,
0: definitivamente. De tener
1: empatía y cómo decir las cosas. Sí, Creo que desde ahí hay cosas en las que ya no estamos bien los humanos al perder ese trato humanitario que estamos obligados a tener hacia cualquier persona. Definitivamente.
2: Sí, así es, doctor. Entonces, afortunadamente caí aquí con el doctor Héctor, con la clínica Cefami, con todo su equipo de, de trabajo. Excelente trato. O sea, fue todo lo contrario que viví yo allá afuera. O a sea, todo, todo Ay, sí, lo contrario. Son, son
0: tipazos, digo. No es porque sea ah, parte sí, de, el... del equipo, pero son no, tipazos. Estoy soy muy
1: orgulloso de sí. todo sí. mi equipo de trabajo también. Todos, todos, todos mis socios, colaboradores, desde la área administrativa. es algo con lo que trabajamos día a día. Con todos lo platico. A todos les envío las felicitaciones que les dan mis pacientes. Y, oye, doctor, me, me saluda su recepcionista. Me, me atendió súper bonito por teléfono, además. Y cuando no sucede, a ver. Pongamos manos, y cartas en el asunto siempre. Sí, sí,
2: claro. Sí, somos seres humanos y a veces se nos olvida cómo tratamos al otro. Y uh
1: -huh. entonces,
2: eh, súper, súper, eh, continúo con mi historia. O sea, después de que me operó el doctor Héctor. ¿Cuántos eh, años tenías para pero el doctor Héctor? 34.
1: Okay. Ya habían
2: pasado 34 años.
1: Sí. Y ¿Eh? era imposible salvar ese ovario, les sí. digo, estaba muy dañado, ya estaba afectando órganos adyacentes, sí. eh, vejiga, intestinos. Bueno, a, ahí ya
0: estamos hablando de que no había de otra, ¿no? Sí, ya no había de ya otra. Ya
1: venía con dos cirugías previas, ya era la tercera, pero lo más grave, el dolor, el dolor que nos está con narrando Patty, o sea, imagínate, ya, ya había pasado, pues, dos décadas padeciendo de este proceso, ¿no? Sí, que claro, la última claro. década fue... Imposible, yo, yo la veía en un, en un, en un grado de, de, ¿Y de. ¿Y el dolor se me quitó?
2: El dolor se me quitó, pero llegó otra cosa, como lo, lo mencionaba el doctor anteriormente. El día que me operó y que uh -huh. estaba yo en camilla en recuperación, sentí algo raro en mi cuerpo: un calor enorme, una uh -huh. cosa rara que nunca había yo vivido. Me empezaba de los, la punta de los pies y me subía en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, así. Shhh. Oh,
1: el, bochorno. Oh, el
2: bochorno. Doctor, ¿qué tengo? Siento esto. Y sí. yo botaba las sábanas de la camilla. Mi esposo, tápate. No, es que yo siento algo. Tengo calor. ¿Qué hace mm -hmm. calor? Pues no, no hace calor. Yo tengo calor. Mm -hmm. Y le platico al doctor, es que empiezas con menopausia, Pati." ¿Cómo? ¿A los 34?
1: Ahora, sí. Pues a no tener ovarios, lo que les decía, de tajo, se acaban las hormonas en la mujer. No tiene donde produzca estrógenos. En el caso de hepática que es muy delgadita, son más susceptibles a estos síntomas, que también ya lo abordaremos en nuestro próximo podcast sobre menopausia. El 2.0. Porque es 0. un temazo.
0: Sí, ya, ya pero ya tenemos Exacto, uno. Vamos, vamos por,
1: por el 2.0 para el... hablar de este tipo de menopausia que se llama menopausia quirúrgica porque esto está condicionado justamente por la pérdida de los órganos que producen estas hormonas, pero que afortunadamente, a diferencia de, de la dismenorrea, del dolor menstrual intenso y demás, bueno, existe una gama de medicamentos que se llama terapia hormonal de reemplazo, que favorecen o ayudan para eh, minimizar o abatir completamente todos estos síntomas.
2: Y sí, ¿Sí? Así es, así es, sí, sí, sí. Pero de vez en cuando ya traía yo mi abanico para echarme mi airecito porque era insoportable. Sí, a pues, cualquier hora de. Mi, día. mi mamá anda en esas. <risa> y sí, hay, hay abanicos por toda la casa. Yo
1: estaba ah, evidenciando sí. a su Así es. Aquí siempre hablamos de los sí, familiares. Pero es que es y
0: abiertamente, demás.
2: es muy Or, abierto. Horribles esos bochornos que sacaba yo mis pisitos a la pared para que me refrescara porque eran horribles. Una noche no podía, o sea, era de sentir sí, de bochorno. Sí,
0: y mi mamá también la levanta. Ay, Nada más que a ella le dan como de, de las costillas para arriba y dice quisiera que me dieran en los pies porque sí. siempre los tengo fríos ¿no? No, no pero no le dan nada más
2: de ahí un bochorno tremendo bueno y ya se te quitaron gracias a Dios sí qué bueno ya ya gracias doctor no. milagro gracias, te voy a decir quitó. ahora doctor Milagros, no, no,
1: todo porque sí. también después de ser mamá bueno tu enfoque tu pensamiento sí. tu corazón afortunadamente yo creo que olvidan el, el, el cuerpo yo siempre he pensado que el, que nuestro cuerpo como humanos está diseñado para hacer a un lado las cosas que te generaron sufrimiento y saber enfocarte en lo bonito y en lo positivo. Así es. Y la cereza del pastel de, este, de esta grabación es junta, justamente que la gente sepa que la esperanza muere al último y que Patty, pues finalmente hizo lo correcto, eh, seguir la, la, la orientación, la recomendación que le hice, decir, voy a preservar tu útero, eh, la recomendación es que estemos con terapia hormonal los años que tú quieras para que pod podamos ir a buscar a un bebé en un futuro, porque en ese momento también, obviamente, ya con todo lo que había pasado y demás, no era el objetivo número uno, o sea, inmediatamente operarle y tener hijos, porque pasaron unos años, sí, más algunos, ah,
0: sí, algunos, para
1: que tuviera su primer bebé.
0: Cuando, cuando, o sea, te operan? Una vez que te operan, tienes 34 años, ¿cuánto tiempo después tú decides, ok, es momento ya de me siento emocional y físicamente
2: lista para pues, tener un bebé el doctor me recomendó al año siguiente o sea ya te operé nos esperamos un año te recuperas y va tuve muchas situaciones personales en casa con mi familia mi mami eh, entonces no pude regresar al año no pude regresar la vida al se año. interpuso y la eso vida pasa. hubo muchas cosas buenas también uh -huh, uh -huh. Eh, pasaron seis años Okay. No pasó un año, pasaron seis años, porque en esos seis años hice un acuerdo con mi esposo también, de estamos felices, estamos juntos, nos amamos, te quiero, ¿en serio? ¿De veras? Un bebé, está, ¿sabes qué? Yo te doy libertad de, de irte, vete, busca tu bebé, vete como hombre, yo sé que lo necesitas.
0: ¿Sabes, sabes qué veo? Que yo, esto te hizo más fuerte, y te hizo sí. una mujer como más... Yo, yo por mí, por sí. mí antes, porque después Resiliente. de esto, sí. después de esto, no, no voy a permitir que nadie me haga sentir menos Así de la es. mujer fuerte que soy.
2: Así es, y wow. él dijo: no, yo me quiero quedar contigo, yo te amo. Eso yo es te amo. Quiero. Ay, qué bonito.
1: Se me enchinó la piel, sí. como siempre en sí. nuestros podcasts. Ay, sí
2: y yo dije está seguro sí yo estoy seguro son no de esas historias contigo. que me hacen creer en el amor otra vez sí. fíjate sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. crees más sí, no, sí existe no, no. Y sí, son una existe. parte digo que uno se encari imagínate imagínense estas historias amigos si no me de encariñar con mis pacientes ¿Cómo? ¿No? ver sus procesos de vida y demás no sé no sé el día que, 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 que yo le entrego a mis pacientes un bebé en sus brazos y veo a mamá y a papá llorando o sea esa emoción no no es indescriptible no no eso lo llevo aquí en mi corazón cada día, cada vez que yo veo nacer un bebé, o sea, es muy pesado mi trabajo, digo, la gente que sí, me claro. conoce personalmente, sabe que no me alcanzo a veces a contestar mensajes, que no veo a mi familia, que, o sea, muchas cosas, y que digo, Dios, ¿por qué y decidí hacer así, esto? Aún así te quitamos una hora de tu tiempo para grabar
0: podcast porque queremos que la gente te escuche. Pero
1: estos momentos de verdad son los que sí. recompensan, todo lo que, que, que se vive en la parte médica, yo invito también a los doctores médicos que escuchan estos podcasts a que tengan esa empatía y disfruten esta profesión de dar vida. Por eso también se FAMI, nuestro eslogan, es que somos especialistas en vida. en vida, en dar vida justamente, porque de verdad te vuelve sí. a la vida, Pati.
2: Así es. Entonces
1: llegó Pati a los 40. A los 40. <risa> digo, estuvimos con sí. lo de sus terapias hormonales uh -huh. de reemplazo y demás, de repente no la tomaba, uh -huh. de repente sí. Pero volvemos también a un tema que ya hemos abordado en nuestro podcast, el derecho a reproducirte a cualquier edad, ¿no? Porque ahorita también, Patti, vienen los, los juicios, las críticas, de ya estás grande y demás. Sí, que pues nos va a decir? Entonces, Patti a sus 40 dijo, ok, okay.
2: aquí estoy. Regresamos, regresamos, okay. volvimos a platicar con el doctor, nos vuelve a orientar y nos propone, ah, hay una maravilla. Una maravilla que yo pensé que aquí en México no se daba. Dije, eh, si es en el extranjero, no, pues ya me quito los dos ojos de la cara, porque pues no, no, <risa> sí, di, claro. no di, para eso. Uh -huh. Maravilla haberlo encontrado aquí, Obodonación. Uh -huh, uh -huh. Y yo, ¿qué es eso, doctor? Ya me explicó, tengo útero, tenemos espermas de, de tu esposo, este, y un óvulo extra, a ver, ¿cómo? A ver, explíqueme. Y nos uh -huh. aventamos a donación.
1: Sí, afortunadamente Super, existe uh -huh. algo que la gente, digo hay poco conocimiento, que son técnicas de reproducción asistida de alta complejidad que nos permiten. Ya en, el, en meses pasados hablábamos un poco de, de esta importancia de la donación de órganos, ¿no? Sí, que, claro. que es algo a nivel mundial. Todos hemos escuchado de esto del trasplante de riñón, del trasplante de hígado, de corazón o demás. Bueno, en fertilidad también existe en estos procesos y ahí la importancia de, de las personas también que se orienten porque hay mucha gente que puede ser donante de células reproductivas y los invitamos a acercarse a nosotros a Cefami para esta parte y también quien las necesita, ¿no? Que es el caso de patty donde uh, hay alguien que aporta algo para la vida y la felicidad de otras personas, ¿no? Entonces, Pati, entramos a un proceso de tratamientos de alta complejidad, hicimos un in vitro donde formamos bebecitos y pues como había preservado su útero y lo estamos conservando con su función hormonal, aunque sea externa, su terapia hormonal, bueno, estaba totalmente funcional y se hace algo maravilloso, que es formar bebés, y le coloqué un par de embriones y tenemos un bebé precioso ahora. ¿no? y que vamos ya por, por un segundo
0: wow. pero muy wow. bonito,
1: no, nada sencillo, es, nada es, sencillo. Es, es raro
0: que yo me quede sin palabras <risa> es raro y acaba de pasar en este momento wow o es, sea, tú le pusiste el bebé desde un óvulo eh,
1: fecundado wow. con esperma de su esposo a es. hacer unos bebés preciosos los colocamos y pues bueno se formó y se gestó ahí a pesar de no tener ovarios que no es nada sencillo porque ya recordará, los ovarios tienen una función importante también para sostener a un bebé dentro del útero, alimentarlo sobre todo en los primeros tres meses. Y lo que hago, me pongo a diseñar todo un plan de cómo se comportan las hormonas en una embarazada para sustituir y suplir todo eso, prácticamente a lo largo de todo el embarazo, estar proviendo las hormonas que necesita un bebé para su desarrollo inútero. Wow. y es posible hacerlo porque ya existen hormonas eh, naturalizadas o de origen natural micronizado y demás o sea, hacemos gala y echamos mano de la ciencia, la tecnología y el conocimiento médico para empezar a armar todo lo que un órgano, un cuerpo debería hacer para sostener un bebé y, o sea, y hasta donde no me acuerdo no tuvimos ninguna complicación ¿No? fue un embarazo muy bonito sí. Sí. una evolución adecuada, perfecta un nacimiento sin complicaciones, que bueno, creo que Patty es quien más nos tiene que... Contar. ¿Cómo fue su embarazo? No, Porque suena increíble, pero sí se puede.
2: Pues después sí. de los dolores de la endometriosis, ah, sí. no, tener un no, bebé no, no. yo creo que lleno no, no fue dolor. La doctora mm. me decía, es que vas a tener tu niño este a natural. No, doctora, es que me duele. me Pienso que me va a doler mucho. Ya sufriste endometriosis. Ya no, la pasaste. No, no. <risa> Así es que, claro. Así es. no, una maravilla, una maravilla. Me sometí al tratamiento del doctor... Prometí no fallar. Ni una sola pastillita me iba a fallar. Sí, Pero claro, Lo prometí. Claro. O sea, fue mental también. Eh, me envió con la psicóloga, platicamos. Sí, porque se fue a mí, es integral. Ay, es no, todo no. integral. Platicó es conmigo, una maravilla. Me sí. orientó muy bien. Dije, yo voy, yo voy, yo, yo voy a lograrlo. Tengo que lograrlo, lo voy a lograr. Ay, el día que me dio la noticia el doctor de que estaba embarazada. Ay, no, era... Fue una cosa increíble. O sea, era... No iba, no, no podía yo creerlo. Eh, vine a chequeo, Pati, te vamos a checar, eh, vamos a hacer prueba de embarazo. Yo, ¿cuántos años pasaron para que yo escuchara eso?
1: O sea, no, no
2: era una eternidad y, y era increíble, o sea, lo escuchaba y no lo podía yo creer. Ya me imagino, el día que escuchaste los latidos de tu bebé... Eh, eh, el día que me dio la noticia de que estaba yo embarazada, o sea, no, la prueba de embarazo, o sea, o sea debes no. de tener ahí enmarcada. No, 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 o sea, doctor, en serio, o sea, yo le dije, ¿es en serio? ¿No está jugando conmigo? Por favor, no no me mienta. Pati, estás embarazada. ¿De veras, doctor? ¿De veras? ¿Estás embarazada? En serio, no lo podía creer. O sea, no podía creer lo que estaba yo escuchando. Iba yo caminando con mi esposo y nos quedamos viendo, nos paramos ¿De veras? ¿Es cierto? Oh, Ay, ¿cómo? Sí, dice que sí. Entonces, sí. Ya me abrazó, nos abrazamos, nos pusimos a llorar en el camino. Ya hasta que nos fue cayendo la idea. Porque, de verdad, la, el primer momento no. Sí, claro, porque para ti, o sea, a ti ya te habían vendido la idea sí, de, sí, que de que no era no,
0: posible, no que era nunca ibas a ser mamá así biológica. Es,
2: así entonces,
0: es. Entonces. Eh, Regreso es al que...
2: siguiente mes y el primer ultrasonido. Mi hijo. O sea, ya veía yo a mi hijo ahí. Sí, claro. Hermoso. Wow. Fue creciendo y los latidos de su corazón, escucharlo. Mira, aquí está su corazón, me decía el doctor. ¡Ay, Ay no. no! ¡Qué bonito! Qué bonito. Sí. Hermoso. inolvidable tu inolvidable. historia, Pati. Por eso quería
1: que sí, compartir sí. esto con la gente, porque son cosas que no escuchas que la gente escuche eso. en un contexto de una realidad, ¿no?
0: Y más que las mujeres sepan que, una, que te duela fuertísimo cuando Tienes tu menstruación, no es normal Ni antes, ni durante, ni después No es normal
1: Y que nadie te diga que no puedes Exacto, que no, se, exacto, puede, que no exacto. se
0: puede ¿Quieres ser sí. mamá? Bueno, existen posibilidades Y hay que agotarlas todas alternativas. Sí. Y que el derecho a la reproducción es un derecho Y como tal, tienen que ir con un médico Mira, hay otra
1: cosa que mencionó Patti Porque sí pasa en el proceso de Como médicos, ¿no? que lo ves en la consulta Haz las cosas Al pie de la letra con ese enfoque, con esa visión, que es algo de lo que se enfoca en nuestro equipo de psicología, que le llamamos mindfulness, programación neurolingüística, de decir, sí puedo, pero voy a hacer lo correcto y lo correspondiente, pastilla, sí, claro, pastilla, claro, horario claro, por claro. horario. Porque tenemos pacientes que vienen por un milagro, literalmente, pero que dejan el balón solo en la cancha del médico, que creen que el medicamento, un medicamento por costoso que sea, o un tratamiento por caro que sea, lo va a hacer todo, y no, hay una parte de corresponsabilidad donde un paciente tiene que acoplarse a un proceso de alimentación, prepararse para el tratamiento física, mental, psicológicamente, aceptar este apoyo y acompañamiento, porque tenemos pacientes uh -huh. que luego no quieren pasar a la terapia de psicología, cuando es súper importante para que este proceso mental ayuda muchísimo. Estos decretos de sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, hay gente que no los tiene, que ya viene derrotada desde que cruza la puerta, esperando un milagro, pero que de parte de ellos, de sus sentimientos, de su corazón, de su mente, no están conectados con esto, y nosotros pues tratamos de ayudarlos en ese contexto, ¿no?
0: Sí, claro, Que hagan claro. las
1: cosas correctamente, porque el éxito <risa> radica en eso también, no solo está el balón del lado de la cancha del médico y del equipo de trabajo, sino también el paciente tiene sí. mucho que hacer, y creo que, Patti, sí. hiciste... Lo correcto, sí. día a día, todos los días de tu embarazo. Cuéntanos, así. ¿cómo fue tu embarazo?
2: Así es, un embarazo hermoso porque estuve acompañada siempre de los do doctores, del doctor Héctor, cada mes, de la psicóloga, o de sea, las nutriólogas. No o sea. tuviste no tuviste
0: que venir como cada semana o así, no, cada mes, como cualquier embarazo. Cualquier embarazo, embarazo. normal. Sí, como cualquier, fue
1: un embarazo sí. normal. Es un embarazo de alto riesgo, sí, obviamente, sí, claro. por todo lo que ya dijimos aquí, de la suplementación hormonal que tenemos que llevar de alto riesgo por la edad de Paty, ¿sí? que también nos dirá ahorita qué, qué, qué juicios tuvo que enfrentar a nivel del, del contexto social por la edad, porque ya sí. estábamos con más de 40, ya saben que aquí hablamos mucho de esta parte, que está el apoyo de nuestros médicos de medicina materno-fetal para, para cuidar estos embarazos de alto riesgo, los estudios uh -huh. genéticos, estructurales, y su bebé perfectamente bien y perfectamente sano. ¿Cómo viviste esta parte por la edad, Pati, porque era un embarazo de alto riesgo, pero ella se cuidó perfectamente.
2: Sí, eh, el cuidado fue extremo, o sea, además de ser muy dedicada y pendiente de, de los medicamentos, tuve que estar emocionalmente bien, tranquila, tranquila claro. eh, esperando todo lo positivo, eh, nutri nutricionalmente igual, o sea, estar al pie del cañón con lo que los doctores me recomendaban,
1: Uh -huh, uh -huh. hubo un
2: momento en que el, el, tenía que tener una dieta especial y yo así de ay ya quiero una tortillota no sí, claro, pero claro. no no o sea no, no se podía un uh -huh. día bien increíble no este la, la nutrióloga me dijo te vas a comprar este 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 vas a consumir esto y yo voy y lo compro, y dije, por fin, la doctora me, me, va, me dio unas galletitas y las pruebo, y eran unas tortillas, ¿no? Así de, no, voy yo por fin una galletita. No, pues hasta eso, ¿no? Cuidarme bien. este, Mi embarazo iba creciendo, mi niño iba creciendo, lo sentía que se movía, Ay,
0: qué lo sentía
2: bonito. como pateaba. Yo, ilusionada en el trabajo, yo soy maestra de preescolar, imagínense no, bueno. Entonces, así como que mi, ya me había yo hecho a la, a la idea de que el colmo, ¿no? El colmo de este, la maestra de preescolar llena de niños, pero sin su propio hijo. Y entonces, cuidar mi hijo, que ya lo sentía sí, yo, claro. ya lo sentía vivo, creciendo mi panzota, así enorme. Y un día que vine el ultrasonido, este, le tomaron la foto, ya su carita. Ay, su cara, de, su tercera nariz. y cuarta dimensión
1: que hacemos acá. Sí, wow. Wow. Me,
2: me da el doctor mi, mi disco, veo, llego a la computadora en la casa, su cara, sus ojos. Ay, verlo ya que era real. Ver lo que era real era fantástico fantástico, entonces, ay no, no, llega el momento de, de, de que van a hacer y yo camine, 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 porque entonces, iba a ser, ya, por porque iba a ser normal, <ríe> parto natural ¿verdad? también, hicimos,
1: saben que nos dedicamos sí. al parto natural humanizado, y con todos los cuidados del mundo, se puede también en estos contextos, lograr un par, bueno, con sus respectivas vigilancias y todo, sí. y a la, cualquier variación, o alternativa, que mucha gente nos Vámonos. pregunta, nos vamos directo a la cesárea, porque es un producto, se denomina como valioso, este tipo de embarazos, Obviamente, todos los bebés son valiosos, son valiosos pero, pero hay un contexto en el área de reproducción donde obviamente cuesta muchísimo más trabajo en todo sentido y este
0: lograr bebé super estos bebés. este un o sea, Así es, un bebé
1: súper especial super realmente. Es. Sí, claro. Entonces, todos los cuidados y aunque vamos a un parto natural humanizado en una avanzada, que ahorita nos ahondas sí. un poquito de esta parte, bueno, se puede, se puede y lo intentamos, ¿correcto?
2: Así es, pues ya todo el mundo viéndome con mi panza, increíble porque después de 18 años con mi esposo me veían sola, mi pareja nada más, mis compañeros de trabajo, la gente, mi familia, o sea, nadie lo podía creer, ¿a poco si estás embarazada Oye, me tocaban la panza para verificar, verificar. Que un verificar, bolchón. entonces, sí, pero ¿cómo? Y viene la situación que dice el doctor de, pero, híjole, cuando lo lleves a la escuela, y vas a ser, no la mamá, la abuelita, van a decir, ya va, llegó la abuelita. Y qué
1: tiene. <risa> sí, ese tipo o de sea, comentarios Son comentarios, claro, son... horribles. Lastiman el día, a las Yo personas. creo que claro. al final del
0: día es tu problema, ¿en qué momento tienes hijos o no tienes hijos? Si los tienes, no los tienes, cuando los...? O sea, ese es un tema de cada quien. Así
2: es, pero la gente es así de cruel. Sí, así, es cruel. cosas crueles. Y ¿sabes cruel.
0: qué? Lo, lo más hermoso de todo esto es que tú tuviste 18 años para poder hacer un, un una, una unión con tu pareja... Súper cañona que yo sí. creo que a muchos les hace falta para antes de tener un hijo. Sí, sí, sí. Porque tú, sí, tú y tu marido eran, son pareja antes de ser papás. Sí. Así y eso es. está increíble, porque en algún momento dado tu hijo te va a decir, gracias mom, yo ya me voy, este yo tú ya cumpliste tu parte, porque al final del día los hijos son prestados, pero tú tienes a tu marido y tu marido es.
2: Tu esposo sí, antes que cualquier otra cosa, es sí, ¿no? fundamental, el apoyo de él, increíble.
1: Pero fíjense lo que sucede con los aspectos reproductivos, porque justo todo, todo este sufrimiento, por ahí hay un par de libros que vamos a recomendarles, todo este sufrimiento de no poder ser papá o ser mamá, te brinda una fortaleza que ya lo mencionó hace ratito, Mar, O sea, la, la, es que si ustedes vieran aquí las expresiones de Patty, al hablar de esa fuerza, de ese empoderamiento que le generó, todo lo que nos ha contado que vivió para llegar a este punto, un comentario como ese, ti. Sí,
2: no, nada que ver. Yo estaba feliz Exacto. con mi hijo, sí, o sea, claro, ilusionada. Claro. O sea, ya, ya contaba yo los días, las horas para que le viera yo y veía Ay, yo sí. el video. Ay, su carita, Ay, ya lo estaba yo tan ansiosa. Que le decía yo a mi esposo, ay ya, es que ya quiero que verlo, es que ya quiero tocarlo, ¿Y su, su marido no, no. hasta los nueve meses, espérate. Sí, él preocupado, más que nada, sí, sí claro. estaba preocupado, estaba preocupado, pero yo ansiosa ya de verlo, de cargarlo, de, ay no, ilusionada, ilusionada, todo lo que escuchaba yo era. No, no, José, no, sí sí Ya no, no pasa, no, no me, ya, ya pasé yo lo terrible, o sea. Así de, ¿Y qué? Yo voy no. a tener un bebé milagro, del doctor Milagro.
0: <risa>
1: Sí, no, contexto, ¿no? Luego te cuento una anécdota de un doctor que conocí, doctor Milagritos, donde hice yo mi servicio social en un pueblo como médico, y no, 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 no me gusta mucho el término, oh, pues. pero, bueno, pero es bueno. bonito, muchas gracias. Bueno. Entonces, Muy bien. Sí, pero ahí Patti Pati está aquí con su bebé.
2: Con mi bebé, de dos años, de... ocho meses, ya, ocho, nueve meses ya va a cumplir, dos años, nueve meses, y pues aquí otra vez de visita con el doctor porque no quiero que esté solo.
1: Vamos por su segundo bebé. Yo voy por mi bebé. segundo bebé.
2: Eso, eso, muy <ríe> o sea, bien. Todo
1: esto sí. y, y compartirnos esta parte para todas aquellas personas que sientan que sus ilusiones están perdidas, que, que les han cerrado la puerta, que les han dicho no, que han sentido ese maltrato, esa falta de información, de orientación, bueno, que sepan que, que existe, ¿no? Que hay historias y casos reales de este milagro de vida, porque es un milagro. La vida siempre se lo digo yo a mis pacientes, no sé si te acuerdes Pati, pero normalmente cuando yo coloco un embrioncito, estoy haciendo oración en el momento en que lo transfiero. Sí. Y después de transferir, suelo tocarle la pancita a mis pacientes y pedirle a la vida el milagro de que se genere ahí, porque una cosa es el trabajo científico que hacemos, del equipo es que, de laboratorio sí. de embriones, formar al bebé, cuidarlo que esté en la incubadora, este, y colocarlo, transferirlo, el material, el equipo, o sea, sí. es mucho, mucha ciencia, mucha tecnología, pero siempre he pensado que no somos quienes damos la vida, que hay un algo, sí, un alguien superior, superior. y si recordarás, Pati, sí, por pongo mis manos y les digo, deseo que se dé el milagro de la vida, ya está puesto ahí, ahora sí. que la naturaleza también Hágalo venga y suyo. participe con nosotros. Pues sí es. Y surja ese, ese, ese toque porque hay un algo, una chispa divina que hace que empiece a generarse la vida dentro de un útero como este de Patty que preservamos después de todos sus diagnósticos, cirugías, sufrimientos para que cumpla su función de generar vida.
0: ¡Wow! Pues. ¡Wow! Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que esta es una historia que nos deja mucho aprendizaje, una historia muy bonita además de amor, de mucho crecimiento, de mucha fortaleza, y muchas gracias por compartirla, porque en verdad es una sí. historia digna de compartirse, y este, esperemos algún día leer un libro sobre tu historia, sí, eso estaría sí, increíble, increíble. Sí, increíble. yo también
2: lo pensé, dije, yo voy a escribir <risa> sí, esto. <risa>
0: definitivamente, pues sí. bueno, ya empezamos por el podcast. Sí, porque ¿sí, es ¿no? una
1: historia distinta a las sí, comuniones claro. que vemos por problemas de infertilidad, ¿no? Acá hay todo un contexto, el, el, toda la pérdida de esta parte de órganos y demás, la preservación, te digo que ya también haremos otra transmisión para hablar sobre específicamente esto del congelamiento de espermas, del congelamiento de óvulos, del trasplante porque ya existe también el trasplante actualmente de ovarios, o sea, la ciencia sigue avanzando, sigue creciendo pero hay cosas que, que de repente para nosotros son como ya básicas de, de lo que hacemos pero que la gente sí. no sabe que existe y que a lo mejor está aquí a unos minutos de tu casa como decía Pati, pensando que esto a lo mejor se hace en, sí. en, en Europa, en el extranjero, sí. cómo voy a ir a hacer mi tratamiento, demás, no, aquí lo tenemos y los médicos mexicanos estamos capacitados sí, en ciencia y tecnología al nivel de cualquier lugar del mundo para hacer todo este tipo de, de, de procedimientos y en Cefami los tenemos.
0: Muy bien, perfecto, así que ya saben, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias doctor, muchísimas gracias Pati y bueno, este fue un episodio más de Multiverso Family muchas gracias por acompañarnos,
2: por toda la información
1: gracias Mar, con todo mi corazón muchísimas gracias Pati
2: muchísimas gracias por la invitación espero que ese audio tenga mucha gente que lo escuche tengan esperanza nunca pierdan la esperanza y aquí está el doctor Héctor, está todo su equipo, confíen pero sobre todo confíen en Dios y confíen en ustedes mismos. Perfecto. Muchísimas gracias, Patti,
0: y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos en el próximo episodio de Multiverso Cefal.